0: الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المديد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ. الحمد
1: لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين بينا محمد بن عبد الله عليه وعلى اله افضل صلاه واتم تسليم اما بعد فمعنا في هذا المجلس تفسير سوره البروج وهي سورة مكية وقد روى حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور ونحوها من السور وهذا قد رواه البخاري في جزء القراءة وابو داود والنسائي والترمذي واحمد وصححه ابن حبان وابن حجر فإذا قيل كيف عرف بانه كان يقرأ بهذه السورة مع انها صلاة سرية فالجواب أنهم يسمعون أحيانا الآية والآيتين فيعلمون أنه قرأ بذلك أو كان يخبرهم ولا شك أن الصحابي الذي عاصر ورأى يظهر له ما لا يظهر لمن جاء بعد ذلك فهذا حديث صحيح هذا حديث صحيح ولا يتعارض مع الأحاديث التي فيها قراءة قدر سورة السجدة في صلاة الظهر فإن هذا محمول على التنوع يعني هذه مرة وتلك مرة وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ بالسماوات في العشاء ولعلنا أن نسألكم ما المراد بالسماوات وما درجة هذا الحديث؟ تفضل أمر أن يقرأ بالسماوات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بالسماوات في صلاة العشاء السلام عليكم السلام ورحمة الله
0: قصد السماء والطارق أو السماء الس- سورة يبدأ إذا
1: السماء شققت إذا السماء فضرت أحسن م- ودرجة الحديث هل م- هذا الحديث صحيح م- من صحيح من أحد الصحة نعم لا 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 علم لي أبو طيب طيب إذن أن المراد بارك الله فيك المراد السماء ذات م- البروج والسماء والطارق كما بين ذلك في في مستد احمد نفسه الحديث جاء في مستد احمد من طريقين احدهما يفسر الاخر ويمكن ان يضاف الى السماء انشقت وأكل الحديثين ضعيف فيهما ابو المهزم يزيد بن سفيان الراوي عن ابي هريره وهو ضعيف جدا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج اقسم الله عز وجل بالسماء صاحبه البروج وهناك في كتاب الافراد قاعده ذكرها ابن فارس وهي ان كل بروج في القران فهي الكواكب الا بروج مشيده كنتم في بروج مشيده هي القصور وبناء على ذلك يكون المراد هنا الكواكب او القصور ولكن القول الراجح في المراد بالبروج هنا هو ما رجحه الطبري وهو قول ابي عبيده ويحيى بن سلام ان البروج المنازل احفظ هذا يكفيك عن الاقوال الاخرى والسماء ذات البروج اي ذات المنازل منازل الشمس والقمر والكواكب التي تنزلها في سيرها وهي بارزه ظاهره عاليه لذلك سميت بروجا كالقصور الشمس لها الشمس تمكث في البرج الواحد شهرا كاملا الحمل والثور والجوزه والسرطان الى اخره والقمر يمكث في كل برج يومين وثلث لذلك سير القمر أسرع من سير الشمس فأقسم الله عز وجل بهذه السماء وهذا السقف المبني الذي نراه من فوقنا وأقسم بأشياء أخرى مرتبطة بالسماء لماذا؟ لأن اليوم الذي هو الزمن إنما يحصل بكر الليل والنهار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل واليوم الموعود أقسم سبحانه وتعالى باليوم الموعود وهو يوم القيامة وقد نقل الإجماع على ذلك كما نقله ابن الجوزي والقرطبي قال ابن الجوزي في زاد المسير بإجماعهم وقال القرطبي من غير اختلاف بين أهل التأويل أن اليوم الموعود يوم القيامة وأقسم سبحانه وتعالى أيضا بشيئين آخرين وهما الثالث والرابع من المقسم به في هذه السورة وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود واختلف فيه على أربعة قولا ذكرها مع قائليها ابن الجوزي نقتصر على أشهر الأقوال وهو ما جاء بسند صحيح عن أبي هريرة كما رواه الإمام أحمد من قوله يعني من قول أبي هريرة وصححه الحاكم ورواه أيضا الطبري كما رواه الطبري عن علي وابن عباس وعزي ابن عمر عزاه الواحد وابن الجوزي والبغوي وابن عطية والقرطبي كل هؤلاء يقولون الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة هل هناك دليل مرفوع لهذا القول أو لشيء من الأقوال الأخرى نقول نعم لكنه لا يصح فلا يصح في الباب شيء مرفوع إنما هي آثار الصحابة والمرفوع في ذلك جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وهذا رواه الترمذي وضعفه بيّن ضعفه لأن في إسناده موسى بن عبيدة الربذي ورواه أحمد مرفوعا من غير طريق موسى وأيضا هو معلول علته علي بن زيد بن جدعان الصواب هو أنه من حديث أبي هريرة كما قال ابن كثير أن الموقوف على أبي هريرة أشبه لأنه بإسناد صحيح فتبين من هذا الإقسام بيوم الجمعة لماذا كان شاهداً؟ لأنه يشهد على الأعمال التي تكون فيها فتخصيصه من باب أنه أعظم أيام الأسبوع لا لأنه هو فقط الذي يشهد ويوم عرفة يشهده الناس والملائكة والحجيج وهناك أقوال كثيرة لكن هذه الأقوال لوحظ فيها كون الشيء قد ورد في القرآن وصفه بالشهادة فلا يلزم من كونه جاء في آية أخرى وصف شيء ما بالشهادة أن يكون هو المراد هنا وسار شيخ المفسرين الطبري على منهجه من أن كل ما قيل في هذه الآية مما تحتمله فهي داخلة فيه قال الصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله أقسم بشاهد شهد وبمشهود شهد ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أي شاهد وأي مشهود أراد وكل الذي ذكرنا أن العلماء قالوا هو المعني مما يستحق أن يقال له شاهد ومشهود وتبعه على هذا الترجيح الرازي والقاسم وابن سعدي قال الأخير وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف أي مبصر ومبصر وحاضر ومحضور وراء ومرئي والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من الآيات الباهرة من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة ما هو المقسم عليه القول الأول أن المقسم عليه ما بعده مباشرة قتل أصحاب الأخدود القول الثاني أن المقسم عليه ما سيأتي بعد ذلك من قوله سبحانه وتعالى ان بطش ربك لشديد وقيل ان المقسم عليه محذوف وقيل ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات قتل بمعنى لعن وعذب واهلك اصحاب الاخدود الذين خدوه تعذيبا للناس والاخدود هو الشق العظيم المستطيل كالخندق لانهم فعلوا ذلك واوقدوه نارا وعذبوا فيه المؤمنين سميت أخاديد لأنها تخد في الأرض خدا كما أن الخد يسمى خد لأنه مجرى الدموع وهذا أيضا مجرى لما يجري فيه من ماء أو غيره وتسمى المخدة مخدة لأن الخد يوضع عليها ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللون لم يتخددي القول الثاني أن أصحاب الأخدود هم الذين عذبوا في الأخدود فهو إخبار عن أن هؤلاء المؤمنين قد قتلوا, قتلوا أصحاب الأخدود ولكن القول الأول مؤيد بسياق الآيات إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ومن المراد بأصحاب الأخدود هؤلاء المراد على أرجح الأقوال وأشهرها هو ما جاء وصفه في صحيح مسلم الحديث صهيب الرومي رضي الله عنه في القصة الطويلة المليئة بالفوائد في آخر صحيح مسلم فإذا اعتمدت هذا القول فلا حاجة لي الأثار الأخرى لأن هذا من أصح ما يمكن أن يقال وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم كان له ساحر فلما كبر أي الساحر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه فكان في طريقه اذا سلك الى الساحر راهب فقعد اليه وسمع كلامه واعجبه فكان اذا اتى الساحر مر بالراهب وقعد اليه فاذا اتى الساحر ضربه فشكى ذلك الى الراهب فقال اذا خشيت الساحر فقل حبسني اهلي واذا خشيت اهلك فقل حبسني الساحر طيب كيف هذا الراهب يعلمه الكذب؟ الجواب أن هذا من باب التورية يعني أن يأتي بكلام يقصد به معنى يحتمله اللفظ والمعنى المتبادل إلى الذهن غير مراد له وهو ما يفهمه السامع فالحبس هنا ليس بمعنى أنهم أخرون عن المجيء إليك الآن وإنما هو الحبس المعنوي فانهم حبسوه عن الخير بسبب إرسالهم له للساحل والساحل حبسه عن الخير لأنه يعلمه الكفر فبينما هو كذلك إذ أتى على الطريق فوجد دابة عظيمة هكذا في صحيح مسلم وفسرت هذه الدابة في سنن الترمذي بأنها أست وإن كان الإسناد في سنن الترمذي لا يصح فهذه دابة عظيمة حبست الناس وقعدت في طريقهم فقال هذا الغلام اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها يعني رمي بحجر من صبي هل تقتل أسدا عظيما؟ هذه آية ثم تتوالى الآيات والكرامات على يد هذا الفتى الغلام المؤمن أتى الراهب وأخبره بذلك قال الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليك خذ الفائده من هذه العباره الجميله ومن هذا السطر المنير ان الشهره وراءها الابتلاء انت الان اذكر في الناس عندي واظهر وانا راهب منزوي لا احد يعلم عني فما دام الامر كذلك فانتبه استعد للابتلاء فان الشهره وراءها ابتلاء وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص يعني ليس بنفسه وانما بالدعاء يدعوهم فيشفيهم الله عز وجل اذا امنوا ويداوي من سائر الادواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فاتاه بهدايا كثيره فقال ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني قال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله فان انت امنت بالله دعوت الله لك فشفاك فامن فشفاه الله هذا فيه ربط الناس بالله عز وجل شخص يريد مالا، شخص يريد رقيه، شخص يريد شفاعه، اربطهم دائما بالله اجعلهم يدعون الله عز وجل وابذل لهم ما تستطيع. هذا الجليس الذي ابصر بعد ان كان اعمى اتى الى الملك الذي يدعي الربوبيه فجلس اليه كما كان يجلس، قال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك اي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل قال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب طيب اليس الراهب قد اوصاه ان لا يدل عليه نقول نعم لكن هذا ليس باختياره نحن نقرأ كلمة يعذبه والعذاب هكذا قراءة أحرف لكن هذا هو الذي ناله العذاب الله أعلم ما الذي فعلوا به سلطوا عليه هذا العذاب حتى أكره أن يدل على الراهب فدل عليه فجيء بالراهب الآن تبين أن هذا ليس وراءه أحد قيل له ارجع عن دينك أبا فدع بالمئشاري وفي رواية بالمنشار فوضع في مفرق رأسه حتى شقه نصفين هذا كما جاء في صحيح البخاري أنه من كان قبلنا كان يعذب بمثل هذا وهذا مثال جاء بجليس الملك ارجع عن دينك أبا فعل به مثل ذلك شقه نصفين جاء بالغلام ارجع عن دينك أبا فدفعه إلى نفر من أصحابه يريد أن ينوع في طريقه القتل قال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته يعني أعلى شيء في الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت هذا الولي الذي دعاءه يستجاب الذي يشفي الله عز وجل بدعائه المرضى ويبصر الأعمى ويبرى الأكمة فاستجاب الله دعاءه فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور يعني سفينة صغيرة ويقال سفينة عظيمة فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك قال له الملك ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع وأخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام بصوت مسموع سمعه من كان هناك حاضرا فلما رماه وقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده في صدغه فمات قد يقول قائل هذا الآن منتحر سلط على نفسه نقول فرق بينه وبين المنتحر المنتحر هو الذي يباشر قتل نفسه وهذا دل هذا الشخص فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وهو لم يباشر قتل نفسه وأيضا عندما قال اللهم إن كان دين الراهب أحب إليك من دين الساحر هذا ليس شكا في دين الراهب وأنه على الحق وإنما أراد آية ليستيقن كما قال إبراهيم عليه السلام إذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لكن لو دعا إنسان بذلك فإن هذا لا يغير الحقائق شخص لم يدخل في الإسلام قال اللهم إن كان الإسلام حقا فأرني آية الآن كونه لم يرى آيه دليل على أنه لم يستجب دعاؤه ليس دليلا على أن الإسلام ليس بحق لأن علمنا أن هذا الشيء هو الواقع شاء أم ابى لكن ليس بالضرورة أن يستجيب الله دعاءه كما استجاب دعاء هذا الغلا بل حتى فيما دون ذلك أنت متردد بين أمرين لا تدري ما هو الصواب في هذه المسألة فسألت الله أن يريك آية قد يريك وقد لا يريك هذا لا يعني أن المسائل تؤتى بهذا الطريق أو يرجح بالرؤى أو بالقرعة أو غير ذلك وإنما بالحجة والبرهان المهم أن هذا الغلام مات فماذا كانت ردة الفعل وماذا كانت ثمرة خطة هذا الغلام قال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نازل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرمت النيران ومن لم يرجع عن دينه ألقوه فيها حتى جاءت امرأة ومعها صبي تقاعست أن تقع فيها لماذا؟ رحمة بهذا الصبي فأنطق الله هذا الصبي الصغير في غير سن ينطق فيه فقال يا أمة اصبري فانك على الحق هؤلاء كانوا في نجران في فتره ما بين عيسى ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام وقد رايت ذلك الاخدود وسرت فيه يبدو الله اعلم انه هو هو قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود النار هنا بدل من الاخدود وهذا بدل اشتمال لان الاخدود مشتمل على هذه النار ذات الوقود لها معنيان المعنى الاول ذات الإيقاد يعني ذات الحرارة الشديدة والسعير النار المتقدة أو ذات الوقود الذي يوقد به الحطب والناس الذين يلقون فيها فيكونون وقيدا فيكونون الذين يلقون فيها فيكونون وقودا لها بمعنى سببا لإشعالها واستمرارها قال القرطبي قال علماؤنا ولقد امتحن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل والصلب والتعذيب الشديد فصبروا ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك وهو في هذا يقصد أن مسألة أنه لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلي بهذا وهذا الكلام قد ذكره الله عز وجل تأنيساً للمؤمنين لي ليصبروا على ما يجدون من المشاق وما يجدون من الأذى ويأتسوا بهذا الغلام وبهذا الراهب وبهذا الشخص الذي كان أعمى ابن العربي عندما قال ان هذا منسوخ رد عليه بان هذا ليس بمنسوخ، الاصل هو الصبر ان الانسان يصبر هذا هو الافضل والاولى لكن اذا عمل بمقتضى الاكراه بان يظهر الرجوع عن الاسلام وقلبه مطمئن بالايمان فهذا لا شك منصوص عليه كما في سوره النحل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لكن الامام احمد له ملحظ جميل ذكره ابن قدامه في المغني وهو انه اذا كان اسيرا عندهم واكرهوه على الكفر فانه قد كره ذلك كراهه شديده، لماذا؟ لأن هذا ليس مثل القصص السابقة وما كان في أول الإسلام يكره على أن يقول كلمة الكفر ثم يخلى يرجع إلى ما كان عليه من الحق أما هذا الذي هو أسير عندهم لا إن كانت امرأة بعد أن يكرهوها يتزوجونها ويأتونها ويعني يجعلونها على دينهم وهذا الرجل يرغمونه على ترك كل شعائر الإسلام وعلى أكل الخنزير ويعتبرونه منهم ليس كمن يكره على فعل ثم يخلى يفعل ما يشاء وهذا يراجع في في ماذا في المغني من قدامه هناك خمس ضروريات لا بد من المحافظة عليها أولها ورأسها هو حفظ الدين حفظ الدين مقدم على كل شيء فإذا تعارضت مع شيء آخر فإن المقصود الأول هو حفظ الدين وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا ليعبدوه طيب ما هي بقية الضرورات الخمس الضرورة الأولى هي ضرورة الدين الثانية النفس والثالثة العقل والرابعة العرض والخامسه المال فإذا تعارضت فإن ضرورة الدين مقدمة على الضرورات الخمس الباقية كما قال عمر رضي الله عنه وإن أراد أمرا ينتقص دينك فقل سمع وطاعة دمي دون ديني دمي دون ديني وقال جندب البجلي ان عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك فان فان تجاوزهما البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك فان المحروب من حرب دينه وان المسلوب من سلب دينه لانه لا غنى بعد النار ولا فقر بعد الجنه وهذا رواه البيهقي في الشعب وقال هذا هو المحفوظ عن جندب قوله هناك من يقول بأنه تقدم الأربعة الأخرى على الضرورة الدينية لأن هذه الأربعة حق الآدمي والضرورة الدينية حق الله عز وجل الآدم يتضرر بفوات حقه والله عز وجل لا يتضرر بفوات ما له وحقه مبني على المسامحة واستدل على ذلك بمثلا مراعاة مصلحة النفس في تخفيف الصلاة على المريض والمسافر والفطر لحاجة الإنسان في سفر أو من جاء غريق ونحو ذلك وهنا إيراد وهو من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فيه تقديم الحفاظ على النفس على الحفاظ على الدين وسبقا ذكرنا هذا في سورة النحل وعرفنا جوابه وهو أنه ليس في الآية ما ذكر لأن المكره لم يكفر بل هو مؤمن أظهر الكفر لأجل الإكراه فهو بذلك لم يكفر فليس فعله من تقديم حق النفس على الدين الذي يكفر ظاهرا وباطنا هو الذي يقدم بذلك نفسه على دينه لأي غرض دنيوي كان قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود يعني إذ هؤلاء الكفار الذين فتنوا الْمُؤْمِنِينَ قاعدون على النار أي عندها لتعذيب المؤمنين بذلك وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يعني هم حضور لا ينكرون ما يفعلونه بالمؤمنين من التعذيب والقسوة وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ما معنى ما نقموا يعني ما عابوا عليهم إلا الإيمان بالله عز وجل والإيمان ليس بعيب يعني ليس عندهم ما يعاب عليهم أصلا وهذا كالآية التي في سورة المائدة فلتنقمون منا إلا أن آمنا بالله فالله عز وجل عزيز منيع غالب حميد محمود حامد فهو يحمد المؤمنين على ايمانهم وهو محمود على صفاته وافعاله وهذا من المحسنات المعنويه متعلق بعلم البديع يسمى تاكيد المدح بما يشبه الذم واشهر بيت له ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب هذا البيت للنابغة الذبياني يصف قوما بأنهم ليس فيهم عيب إلا شيء واحد فقط وهو أن سيوفهم فيها فلول يعني فيها انثناءات وفيها بعض التكسر بسبب ماذا؟ بسبب ضربهم في الحروب قراع الكتائب جمع كتيبة في الحرب فإن كان هذا عيبا فهو العيب الوحيد الذي فيهم وهذا ليس بعيب إذن لا عيب فيه فهو إظهار للمدح بصورة مؤكدة بليغة وهذا أبلغ من قسيمه النوع الثاني هؤلاء ما نقموا منهم شيئا وما عابوا عليهم شيئا إلا الإيمان والإيمان ليس بعيد بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد هذا فيه كمال وتمام البشرى لكل من يضطهد ويؤذى في دينه ويعذب ويضايق بأن الملك لله وأن الله عز وجل يرى ويبصر وان الله عز وجل سيعظم لك الاجر على صبرك وهو على كل شيء شهيد يرى فعلهم بك ويرى صبرك وتحملك وسيجازي كلا بعمله ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فتنوا فتنه حقيقيه لان الفتن هو ادخال الذهب في النار ليصفى وتنظر جودته وتذهب الشوائب والأخلاط عنه فهؤلاء أدخلوا مؤمنين النار محرقوهم بها كما جاء في سائر الآثار في مراه الطبري وغيره فلا شك أنهم فتنوا مؤمنين بمعنى عذبوهم وأحرقوهم وآذوهم ثم لم يتوبوا وهذا فيه تمام اللطف منه سبحانه وتعالى كما نقل ابن تيمية قول الحسن البصري وتبعه ابن كثير وابن سعدي ماذا نقل ابن تيمية عن الحسن قال انظروا إلى هذا الكرم والجود. فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة وهذا كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم يعني ينسهون له الولد وهو يدعوهم إلى التوبة لو كان هذا في حق مخلوق لو تابوا لما قبل منه ولا برر ذلك بأي مبرر لشناعة جرمهم أو عظيم قولهم ولقد تلهم تقتيلا والله عز وجل يعرض على هؤلاء وأولئك التوبة ولو تابوا لقبل منهم حتى قالوا لو تاب فرعون لقبل الله منه لو تاب إبليس لقبل الله منه لكن هؤلاء فتنوا ولم يتوبوا فاستحقوا هذا الجزاء وهو عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والجزاء من جنس العمل لما عذبوا المؤمنين بإحراقهم بالنار أحرقهم الله عز وجل بنار هي أعظم وأشد ثم ذكر مصير المؤمنين وهذا شامل لمصير الذين فتنوا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير هنا لا يوجد خالدين فيها فينتبه الإنسان عند تلاوة هذه الآية الذين آمنوا وصدقوا وأقروا وعملوا الصالحات وهو من الإيمان أيضا اعد الله لهم منازل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تجري وتسير من تحتها أنواع الأنهار مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسن مصفى اللهم إنا نسألك من فضلك ذلك الفوز الكبير الذي لا أكبر منه والفوز والنجاة والخلاص من العذاب وتحصيل السعادة ثم قال سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد هؤلاء بطشوا بالمؤمنين والله عز وجل لهم بالمرصاد إن بطش أي أخذ ربك لشديد أليم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إنه هو يبدئ ويعيد يعني يبدئ الخلق ويعيده بالبعث والنشور واختار الطبري قول ابن عباس يبدئ لهم عذاب الحريق ثم يعيده عليهم في الآخرة وهو الغفور الودود يغفر الذنوب ويسترها وهو الودود جاء عن ابن عباس المتودد إلى أوليائه بالمغفرة وعنه أيضا الودود الحبيب كما رواه البخاري تعليقا ووصله الطبري بسند صحيح من سلسله علي بن ابي طلحه قال ابن الانباري المحب لعباده وقال ابن زيد الرحيم كما رواه الطبري وقيل غير ذلك لكن هذا هو الظاهر ان الود هنا من المحبه والودود فعول من المحبه وهو ايضا ودود بمعنى مودود يحبه عباده المؤمنون والصالحون كلاهما حق فهو واد ومودود محب ومحبوب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وسيجعل لهم محبه منه لهم ومحبه يلقيها في قلوب العباد لهم وعند هذه الايه التي في سوره مريم ذكر ابن كثير قصه عجيبه عن الحسن البصري ان رجلا قال والله لاعبدن لا الله عباده اذكر بها في الناس فكان اول من يدخل المسجد واخر من يخرج من المسجد ويجتهد في العباده اجتهادا عظيما وكل ما مر بقوم قالوا انظروا الى هذا المرائي فمكث على ذلك دهرا اشهر ثم قال والله ما ازددت من الناس الا بعدا لاجعلنها لله تعالى يعني فقط غير النيه ما زاد من العمل شيء صحح نيته فاصبح اذا مر بملئ قالوا انظروا الى هذا العابد لان القلوب بيد الله هو الذي يجعل لهم اي للمؤمنين ودا ومحبه وهنا الغفور صفه المغفره والودود صفه الموده والود صفتان قد اقترنتا هنا وفي اقتران هاتين الصفتين كلام لابي العباس بن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد العاشر صفحه 304 قال في ثنايا كلامه وهذا وغيره مما يبين أن الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية وما يذكر في الإسرائيليات أن الله قال لداود أما الذم فقد غفرناه وأما الود فلا يعود فهذا لو عرفت صحته لم يكن شرعا لنا وليس لنا أن نبني ديننا على هذا فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم في التوبة قد جاء بما لم يجئ به شرع من قبل وله كلام في موطن آخر أظن أشد من هذا في رد هذه الدعوة ورد هذه الإسرائيلية التي ألصقت بتاول عليه السلام قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وقد رفع به من الآصار والأغلال ما كان على من قبلنا قد قال تعالى في كتابه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وأخبر أنه يفرح بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاقد لما يحتاج إليه من الطعام والشراب والمركب يشير بهذا إلى الحديث المتفق عليه فإذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك محبته كيف يقال إنه لا يعود لمودته وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وأظن أيضا أن ابن القيم في طريق الهجرتين تكلم عن هذا المعنى وأن الله جمع له بين المغفرة والمودة وأنه إذا تاب يكون محبوبا لله عز وجل قال فإن كان ما يأتي به من المحبوبات الحق فإن كان ما يأتي به من محبوبات الحق بعد التوبة أفضل مما كان قبل ذلك كانت مودته له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة وإن كان أنقص كان أنقص فإن الجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد ذو العرش المجيد قرأ حمزة والكسائي ذو العرش المجيد نعت للعرش وقرأ الباقون ذو العرش المجيد بالضم إما أنه نعت لذو أو خبر بعد خبر إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو ذو العرش وهو المجيد فيكون خبرا بعد خبر وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء وذو العرش العرش المخلوق المعروف الذي يستمع عليه سبحانه وتعالى هو صاحب العرش وقد جاء ذكر العرش بلا استواء هنا وفي سورة هود وفي آخر سورة المؤمنون وفي سورة أخرى والله أعلم وكان عرشه على الماء رب العرش الكريم فوصف العرش هناك بكونه كريما ووصف هنا على إحدى القراءتين بكونه مجيدا والمجد نهايه الفضل والكرم كما تقول العرب في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار المرخ والعفار نوعان من الأشجار يعني تناهيا فيما يتعلق بأخذ النار لأنه مقتبس منهما فعال لما يريد لو كانت نعتا لكانت معرفة هنا هو خبر بعد خبر يعني هو فعال لما يريد فعال صيغه مبالغة من الفعل فهو كثير الفعل يسير عليه أن يفعل ما يريد ليس مثل البشر الله عز وجل يفعل ما يريد سبحانه وتعالى يعني ما يشاء إرادة الكونية القدرية جاء عن ابي السفر سعيد بن يحمد الهمداني قال دخل ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر يعودونه قالوا ألا ناتي لك بطبيب قال قد راني قالوا فما قال لك قال اني فعال لما اريد ولذلك جاء في السنه ان ان الله هو الطبيب كما جاء باسناد حسن او صحيح في مسند في سنن ابي داود وهذا الأثر عن أبي بكر الصديق قد رواه ابن سعد في طبقاته وابن أبي الدنيا في المحتضرين وهناد في الزهد وهو مشهور عنه ذكره السيوط أيضا في تاريخ الخلفاء وغيره وأيضا مما ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء ونقله ابن القيم في الجواب الكافي عن الحسن البصري عن أنس قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق وكان ناسكا ورعا فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح فقال له ضع ما معك فإني قاتلك قال ما تريد إلى دمي شأنك بالمال أو شأنك بالمال قال أما المال فلي ولست أريد إلا دمك قال أما إذا أبيت فذرني أصلي أربع ركعات قال صلي ما بدا لك فتوضأ ثم صلى أربع ركعات فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيت أغثني يا مغيت أغثني يا مغيت أغثني فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حرب قد وضعها بين أذني فرسه فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله ثم أقبل إليه فقال قم فقال من أنت بأبي أنت وأمي فقد أغاثني الله بك اليوم قال أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب فسألت الله أن يوليني قتله قال الحسن فمن توضأ وصل أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب لا شك في سماع الحسن من أنس ولكن هذا دعاء ليس هو فقط المفتاح في حصول الإجابة يعني ابن قيم علق تعليقا جميلا فقال إن كثيرا ما تجد أدعي دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته او صادف وقت اجابه فيظن الظان ان السر في لفظ ذلك الدعاء فياخذه مجردا عن تلك الامور التي قارنت ذلك الداعي وهذا كما اذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به فظن غيره ان مجرد استعمال هذا الدواء كاف في حصول المطلوب قال وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس فيمغل الإنسان أن ينتبه لهذا قال تعالى هل أتاك حديث الجنود فهذا الاستفهام للتقرير يعني قد أتاك والضمير هنا يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث هو النبأ والخبر والجنود هم فرعون وثمود فهو بدل من ما قبله وهنا نسألكم سؤالا وهو ما وجه تخصيص فرعون وثمود بالذكر من بين سائر الأمم الذين شاركوهم في الكفر وفي العقوبة والعذاب ما وجه تخصيص فرعون وثمود في هذه السورة من بين سائر الأمم وكان سؤال المجلس السابق ما إعراب لتركبن في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق جواب الله وقع في جواب القسم. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوف لتوالي الأمثال والواو محذوفة لالتقاء الساكنين وهي فاعل والنون المذكورة للتوكيد صحيحة يعني نفهم من هذا أنه فعل معرب وليس فعلا مبنيا كيف لا يكون فعل مبنيا مع اتصال النون نقول هذه النون التي تراها ليست متصلة به مباشرة وإنما بينهما واو محذوفة طيب فِرْعَوْنَ المعروف وثبوت قوم صالح بل الذين كفروا في تكذيب الذين كفروا عموما في تكذيب وعدم تصديق وإيمان فليكن مصيرهم مصير المكذبين من كان قبلهم والله من ورائهم محيط والله من ورائه هؤلاء الكفار محيط أي محسن لأعمالهم ومحيط أي معذب لهم ومحيط أيضا له معنى ثالث في ثلاثة معاني كلمة محيط هنا فهو محسن لأعمالهم ومجاز لهم بها ومحيط أي معذب لهم ومحيط له معنى ثالث أيضا بل هو قرآن مجيد بل هذا الذي تتلوه قرآن قد بلغ النهايه والغايه في الشرف والبركه والكرم في لوح محفوظ أي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل الذي هو ام الكتاب في قراءه نافع في لوح محفوظ بالرفع لانه نعت للقران بل هو قران مجيد محفوظ في لوح وفي قراءه من عداه في لوح محفوظ بالكسر نعت لللوح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين